0: I due teatri a Bergamo, luoghi di formazione per una comunità. Teatro, dal latino teatrum, e dal greco teatron, derivato dal tema teaomai, guardare, essere spettatore. Le origini del teatro dedicato a Donizetti. Il Teatro Donizetti di Bergamo ha una storia complessa. Nasce nel XVIII secolo assumendo inizialmente il nome del suo costruttore, Bortolo Riccardi, produttore e commerciante di seta. Nel cuore della Bergamo Bassa si svolgeva al tempo l'antica fiera di Sant'Alessandro, grande mercato annuale che aveva come baricentro l'attuale Piazza Dante, dove era posto un vasto quadrilatero in muratura che ospitava 540 botteghe ordinate su più file. Il complesso era punto di riferimento delle attività commerciali, luogo di incontro e di divertimento. Durante la fiera, nella zona venivano eretti i teatri provvisionali, fabbricati in legno che dovevano essere smontati alla fine delle attività fieristiche. Ottenuto un terreno dal comune e dall'ospedale maggiore, Bortolo Riccardi, aggirando le norme cittadine, realizzò un suo teatro con basi in muratura, Il fatto suscitò polemiche vivaci, tuttavia il teatro, progettato da Giovanni Francesco Lucchini, fu inaugurato il 24 agosto 1791. La pianta della sala, a ellissi allungata, garantiva una perfetta visibilità e un'ottima acustica. Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 1797, Un incendio doloso a sfondo politico distrusse interamente l'edificio, che poi fu ricostruito tutto in muratura e aperto per la fiera del 1801. Da quell'anno al 1809 la programmazione del Riccardi fu dominata dall'attività di Giovanni Simone Maier, maestro di Gaetano Donizetti, che allestì con successo alcune sue opere. Alle stagioni del Riccardi parteciparono i più apprezzati cantanti, tra cui i soprani Giuditta Pasta e Giuseppina Stripponi, nonché il tenore Giovan Battista Rubini. Nel 1840 Gaetano Donizetti, accolto con entusiasmo dal pubblico e da Simone Maier, fu ospite alla rappresentazione della sua opera L'esule di Roma. Fu questa l'unica presenza del compositore nel teatro bergamasco. Nel 1869 vennero effettuati alcuni lavori di restauro interni, mentre all'esterno si ebbe il rifacimento della primitiva facciata porticata. Tra gli avvenimenti delle ricche programmazioni si ricorda la gran serata di gala, organizzata per la rappresentazione dell'Otello di Verdi alla presenza di Re Umberto I. Per questo evento il teatro fu splendidamente illuminato a giorno. Nel 1897, anno centenario della nascita di Gaetano Donizetti, 1797-1897, il teatro venne intitolato all'illustre musicista. Nell'occasione si organizzarono grandi festeggiamenti e presero il via importanti lavori di rinnovamento dell'edificio, che fu dotato di una nuova facciata, opera dell'architetto Pietro Via. Ai cinque finestroni centrali del prospetto furono incisi i titoli di opere di Donizetti, Lucia, Favorita, Don Sebastiano, Don Pasquale, Linda. Fu rimaneggiato e abbellito anche l'interno. Un intervento di pregio fu effettuato sugli stucchi dorati che impreziosiscono le pareti del foyer e che presentano, inseriti in bianche cornici, volti di fanciulle ornati da delicati rami la sala del teatro venne arricchita dalle decorazioni del pittore Francesco Domenghini artista d'ingegno e grande esperto di tecniche pittoriche che affrescò il soffitto con figure inneggianti al trionfo dell'arte musicale circondate nella cornice da figure allegoriche e angeli sui palchi di proscenio l'artista dipinse putti danzanti e sulle tre file dei palchi festoni intrecciati da nastri al centro dell'arco scenico fu un orologio sorretto da fanciulle. Al piano superiore dell'avancorpo del teatro nel 1898 furono realizzate alcune sale dipinte dai pittori Alberto Maironi, il soffitto della sala centrale, oggi sala Riccardi, e Achille Filippini Fantoni, la sala di lettura oggi sala Missiroli, che eseguì anche altre decorazioni in collaborazione con il pittore Fermo Taragni. Il teatro Donizetti diventa proprietà del comune di Bergamo alla fine degli anni 30. Il 1937 segnò l'avvio della manifestazione. Teatro delle novità 1937-1973 un laboratorio sperimentale che valorizzò sotto ogni aspetto musicale, scenografico e esecutivo la produzione di nuove opere italiane. L'iniziativa, voluta e organizzata da Bindo Missiroli, con l'apporto di Franco Abbiati, Gianandrea Gavazzeni e Sandro Angelini, si è qualificata come una delle più significative proposte della vita culturale dell'età contemporanea. Ancora a Bindo Missiroli si deve la promozione della ricerca e della proposta in scena delle opere dimenticate di Donizetti, che ha dato inizio alla Donizetti Renaissance, e la presenza dei più celebri musicisti e interpreti di chiara fama, come il soprano Maria Callas nella Lucia di La Mermurra del 1954. Nei primi anni 60 l'amministrazione comunale ha promosso significativi interventi sull'edificio, sono stati rinnovati vari spazi interni e realizzati nuovi ambienti, tra i quali il Ridotto, arricchito da un affresco che rappresenta un teatro del mondo, una scena fissa in cui si muove la storia degli uomini e delle arti. Il Ridotto, oggi intitolato a Gianandrea Gavazzeni, è stato ampliato a seguito di un significativo progetto che ha modificato i contorni del fabbricato. Fra il 2007 e il 2008 sono stati infine effettuati lavori di varia innovazione nelle sale del secondo piano e interventi di restauro e illuminazione notturna della facciata che hanno donato al teatro un nuovo aspetto suggestivo. Nell'ottobre del 2017 sono partiti nuovi lavori di restauro e ristrutturazione che trasformano il Teatro Donizetti in una vera e propria casa della cultura da frequentare tutto l'anno, un luogo dinamico vissuto dalla città come spazio pubblico, prestigioso e familiare. Grazie a numerosi eventi che si sono alternati al suo interno, il teatro diventa il tempio della pluridisciplinarietà, della qualità e delle eccellenze culturali e artistiche per tutti e soprattutto per i giovani. Il teatro Donizetti attualmente è chiuso per ristrutturazione. Le origini del teatro sociale di Bergamo Alta. Il teatro della società Questo era il nome originario, aprì i battenti, nella stagione di carnevale del 1809. Nacque sull'onda di una competizione tra città alta e città bassa. Avrebbe dovuto rivaleggiare con il teatro Riccardi, l'attuale teatro Donizetti, per restituire alla città alta quella supremazia che il nuovo teatro di città bassa le insidiava. Costruito grazie all'interessamento di un folto gruppo di nobili bergamaschi, il teatro sociale fu attivo con alterne fortune fino agli anni venti del Novecento. Le sorti successive furono un riflesso del declino di Città Alta come centro propulsore della vita sociale e culturale di Bergamo. Il restauro e il recupero del teatro alla destinazione originaria attestano oggi una nuova centralità di Città Alta e l'ormai raggiunta integrazione di entrambe le entità cittadine, la città antica e i borghi cresciuti alle sue falde. Del progetto per il nuovo teatro fu incaricato Leopoldo Pollack, allievo del Piermarini. Pollack decise per un teatro all'italiana con più ordini di palchi, che realizzava l'esigenza di visibilità pubblica delle classi aristocratiche e dei loro rapporti gerarchici quanto all'impianto della platea Pollack scelse di non ripetere la pianta a forma di cavallo dominante a quel tempo optando invece per una più ricercata ed elegante forma ovale di stampo francesizzante l'abbinamento di questa forma con lo sviluppo verticale dei palchi costituisce forse l'aspetto più originale del progetto il teatro sociale è oggi pienamente in attività con un palinsesto ricco di proposte interessanti, dalla prosa ai percorsi contemporanei alla musica è possibile visitarlo nei giorni in cui non sono previsti montaggi o eventi particolari previa prenotazione gli 86 palchi del teatro sociale sono distribuiti su tre ordini sovrapposti sui quali insiste un quarto ordine di Logione. Pollack progettò i parapetti ligni dei palchi secondo una linea continua come Piermarini aveva fatto per la scala. Essa dà risalto alla dimensione orizzontale degli ordini di palchi rispetto a quella verticale evidente invece nella sezionatura a balconcino derivata dal modello del Bibbiena e conferisce alla forma complessiva della sala un'armoniosa uniformità di impronta classica. I parapetti ligni erano ricchi di decorazioni policrome, spesso sgargianti come i colori delle pareti interne, ornate talvolta anche con finti marmi e in contrasto con i materiali poveri della pavimentazione delle volte a calce. Pollack poté solo in parte adottare le nuove strategie che si andavano diffondendo in quegli anni, impossibilitato dalla strettezza di via Corsarola, a corredare il teatro sociale di facciata monumentale, portico, colonnato o quant'altro avrebbe permesso di identificare un teatro a colpo d'occhio e l'esempio è di nuovo la scala di Piermarini. Egli dovette accontentarsi di una facciata elegante, sì, ma senza soluzioni di continuità con nei palazzi limitrofi Solo gli elementi decorativi, attinenti al mondo delle arti teatrali, attestavano la sua natura di luogo deputato a pubblici spettacoli. Le difficoltà del teatro sociale verso la fine dell'Ottocento divennero l'emblema di quelle della città alta. Le sporadiche aperture davano solo una parvenza di quella passata vita che una forza infrenabile e prepotente ha spinto altrove come chiosava il giornale locale nel dicembre 1800. 1878. Già durante gli anni austriaci la costruzione dei propilei di Porta Nuova e della strada Ferdinandea ma soprattutto della stazione e del relativo collegamento ferroviario con Milano nel 1857 costituivano altrettante tappe dell'emancipazione della città bassa coronate nel 1872 con il trasferimento del municipio. L'apertura della funicolare nel 1887 migliorerà i rapporti tra le due parti della città, ma le fortune del teatro sociale tenderanno ugualmente a declinare. Una spia significativa di quel declino fu la sostanziale marginalità del sociale alle celebrazioni donizettiane del 1897, che ebbero invece nel Riccardi e in Città Bassa centro e sfondo. Attorno al 1900 e nel primo, primo decennio del secolo la sala sottoposta a restauri nel 1902 visibili nella stagione 1903 e poi nel 1907 per il 1908 aprirà anche a generi nuovi come l'operetta 1898 dal 1908 o addirittura esibizioni di moderna tecnologia quali il grammofono 1898 e il cinematografo dal 1908 che è se in altre condizioni potrebbero essere segnali d'apertura alle novità in quel contesto di vita sempre più difficoltosa appaiono come ripieghi su repertori meno impegnativi buone stagioni si avranno ancora nel 1915 e meno sporadicamente nei primi anni 20 1921 22 e 1924 ma che per il teatro sociale fosse iniziata un'era nuova di prosperità Fu illusione di breve durata musica vi risuonò fino al 1929, gli ultimi spettacoli risalgono al 1932. La storia successiva è segnata soltanto da progetti di demolizione, avventuristiche intenzioni di riuso e continui passaggi di proprietà, questo mentre l'abbandono e il degrado si fanno sempre più preoccupanti, almeno fino all'acquisizione dell'immobile da parte del comune di Bergamo nel 1974 e ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza compiuti tra il 1978 e il 1981. Da allora lo spazio ha ospitato soprattutto mostre d'arte ed esposizioni, sino alla definizione e all'inizio dell'intervento di restauro intrapreso per iniziativa congiunta del Comune e della Sovrintendenza a partire dal 2006». L'intervento di restauro completato nel maggio del 2009 consegna alla città un teatro storico completamente recuperato. Si è proceduto al rifacimento delle pavimentazioni del foyer, al restauro delle pareti, dei soffitti e delle finiture superstiti e del nuovo portone di accesso discreti ritocchi integrativi sono stati apportati ai parapetti lignei dei palchi con lavoro di ebanisteria, fissaggio e protezione delle decorazioni e ripresa delle lacune. Si sono attuati il ripristino dei primi tre ordini di palchi per un totale di circa 550 posti il rifacimento delle pavimentazioni, l'inserimento di una struttura in acciaio al rinforzo di quella esistente in legno, il sezionamento degli ordini in palchi mediante nuove pareti divisorie secondo il disegno originale, il rinforzo dei parapetti, il restauro ligneo e pittorico dei pilastri e dei controsoffitti, la realizzazione degli impianti di riscaldamento, raffreddamento e antincendio e il rifacimento dell'impianto elettrico e di illuminazione. Il teatro è per la comunità bergamasca luogo di incontro privilegiato più di qualsiasi piazza tanto che in platea e tra i palchetti si consuma una rappresentazione che fa da specchio a ciò che accade sul palco mi piace ricordare il direttore artistico più noto del teatro Donizetti il professor Benvenuto Cuminetti la passione per il teatro la eredita dal padre e cresce durante la giovinezza quando studente del liceo classico Cosarpi di Bergamo comincia a frequentare il Teatro Donizetti e ad assistere ai primi spettacoli dell'appena fondato Piccolo Teatro di Milano, ma è l'incontro alla Cattolica di Milano con Mario Apollonio, che Cominetti vuole come relatore della sua tesi di laurea su studi sul realismo di Francesco De Sanctis anno 1957, a trasformare quella che era una passione giovanile per il teatro in una vera e propria vocazione. Cuminetti, nel 1969, è docente, prima incaricato e poi associato dell'insegnamento di storia del teatro e dello spettacolo nella Facoltà di Lingue dell'Università degli Studi di Bergamo che lo vede fin dalla sua fondazione tra i collaboratori più attivi come professionista offre la sua competenza quando è chiamato a svolgere l'incarico di consulente artistico degli assessorati alla cultura e allo spettacolo della città di Bergamo per la programmazione delle stagioni di prosa del Teatro Donizetti e per l'organizzazione di corsi di dibattiti, di incontri con scrittori, drammaturghi attori, registi per la formazione e la promozione culturale del pubblico e dei giovani studenti. Per la stagione 1980-1981 Cuminetti proprio per il pubblico più giovane e più attento ai mutamenti delle espressioni artistiche idea e progetta gli altri percorsi ossia una stagione a fianco di quella tradizionale alternativa in cui vengono programmati spettacoli di compagnie che scoprono drammaturgie e forme espressive nuove. Cuminetti con la sua autonomia di giudizio critico senza mai cedere a compromessi con l'establishment dell'industria dello spettacolo con il suo gusto raffinato con la sua intuizione tramite la quale riusciva a scoprire nel mondo del teatro attori registi gruppi non ancora conosciuti sulla piazza nobilita il ruolo di coordinatore artistico per oltre 30 anni fino agli ultimi giorni della sua scomparsa avvenuta nel settembre del 2000. «Ho assistito più volte a spettacoli in entrambi i teatri e la sensazione è la stessa, quei luoghi sono di proprietà degli spettatori. È come se il contesto con il loro arrivo si animasse in movimenti morbidi e accoglienti, un abbraccio dolce e festante. Il teatro è fonte inesauribile di pratica formativa diffusa, capace di costruire relazioni, identità culturali, fornisce gli strumenti critici per leggere l'umano». E quindi se stesso e gli altri. E questo la Grecia antica del V secolo avanti Cristo lo aveva capito molto bene.